0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast
1: mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Mal hoch, mal flach. Wie man beim Pitchen die Flughöhe beeinflusst, erfahren wir in der 92. Folge des Golfstunde Podcasts. Und mit den passenden Tipps dazu aus Bremen, der Markus. Moin.
0: Genau. Moin, Chris. Moin nach Berlin. Moin an alle Hörer natürlich. Ähm, ja, der Pitch hoch, flach, mittelhoch, wie auch immer. Verschiedene Flughöhen haben oder können helfen, den Ball näher an die Fahne zu spielen, um Hindernisse zu überwinden oder auch Fahnen anzuspielen, die weit hinten im Grün stehen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ist das doch bestimmt mal ein gutes Thema für eine spannende Folge und ja, um Pitchen hoch, flach, mittelhoch soll es dementsprechend heute gehen.
1: Ich mag ja ganz besonders die super hohen Pitches. So
0: schön, die Schlagfläche weit aufdrehen, Lobwäsche
1: in die Hand, Vollgas geben, so aller
0: Phil Mickelson und dann unter und der geht steil nach oben weg.
1: Ne? <lacht> ich habe jetzt nicht an Lobshot gedacht, nee, Ach ich so. habe einfach nur wirklich an einfach ganz hohe Pitches gedacht, die einfach so wunderschön fliegen und eine schöne Pitchmarke hinterlassen, weil ich finde das immer total befriedigend, wenn ich das Grün betrete und meine Pitchmarke wegmachen darf. Genau, und womit? Mit der Golfstunde-Pitchgabel natürlich. Ja. Ja. <lacht> ja, so eine schöne Pitchgabel
0: dabei sich zu haben, das ist ja schon viel wert. Und Golfstunde hat jetzt eine Pitchgabel auf den Markt gebracht, ne?
1: Ja, also was heißt auf den Markt gebracht? Naja. Das ist, ja, es gibt halt von Pitchfix, das ist eine sehr, sehr hochwertige Pitchgabel. Und die kann man mit Golfstunde-Ballmarker und individueller Namensgravur bestellen. Kostet 20 Euro inklusive Versand und ist natürlich auch ein ganz schönes Weihnachtsgeschenk, weil Farbe kann man auswählen, Namen kann man gravieren lassen und was gibt es Schöneres als ein Golfstunde-Ballmarker, der da noch dran ist. Voll geil. Und schön aus Metall, dann geht es ja auch nicht so schnell kaputt, denke ich mal. Ne? Ja, integrierter Bleianspitzer ist auch noch mit bei. Wow. Multifunktions-Pitchgabel.
0: Die MacGyver-Pitchgabel. Ähm, <lacht> <Quasi>. ja.
1: <lacht> ja, cool. Also eine schöne.
0: Funktionelle Pitchgabel ist ja doch schon immer sehr, sehr viel wert. Deswegen, ja, also bestellt euch mal eine. Wir haben gerade auch im, bei uns im Golfclub in Sieke, mein einer Kollege und ich, haben wir vor, vor ein paar Wochen Videos aufgenommen und stellen die den, den Mitgliedern zur Verfügung, wie man Pitchmarken richtig ausbessert, wie man den Bunker vernünftig hakt, dass man überhaupt eine Pitchmarke ausbessert und da sind wir jetzt immer sehr, sehr stark hinterher, weil man doch immer wieder feststellen muss, dass einfach zu viele Pitchmarken auf den Grüns sind, woher auch immer, aus welcher Distanz auch immer, egal. Und deswegen achten wir schon darauf, dass auch unsere Platzreife Schüler immer eine vernünftige Pitchgabel dabei haben. Und das Lustige war nämlich, als wir dieses Video aufgenommen haben, wie man Pitchmarken ausbessert, kam ein Herrenflight, vier Herren. Die haben alle eine Pitchmarke hinterlassen, die haben sie auch gut weggemacht. Der eine hat sie nicht gesehen, den haben wir dann darauf hingewiesen. Und dann holte er eine Plastik-Pitchgabel aus der Hosentasche und die hatte nur noch ein Zacken. Und da haben wir ihm dann auch, weil der war abgebrochen irgendwo, ähm, und dann haben wir ihm auch geraten, sich mal eine vernünftige zu kaufen. Und dementsprechend so eine schöne Golfstunde-Pitchgabel von Pitchfix ist doch, ja, wie gesagt, ideale Weihnachtsgeschenk für jeden Golfer. Oder halt auch mal zwischendurch und deswegen ab, ab dafür und äh, dann ab in die Hosentasche damit.
1: Ja, oder zum Selbstbeschenken geht ja auch. Ja. Und wenn es auch nicht so schön ist, wie die eigene pitch -Marke wegzumachen, dann halt zumindest, wenn man das Grün betritt, einfach eine wegmachen, die man so entdeckt. Ist auch immer gut. Ja, total. Link zur Pitchgabel ist dann auch in der Podcast-Beschreibung, wenn ihr euch da eine holen wollt. Da gibt es dann auch mal eine Anleitung zu, wie man halt pitch richtig entfernt. Ja, dass das Grün sich auch schneller holt. Und ja, da muss ich mal rausholen. Ich habe das sogar zufällig gesehen, das Video. Echt? Was Sieke veröffentlicht hat, wurde das, da macht ihr das cool. richtig so im Zweiergespann, ne?
0: Ja, ja, genau, mein Kollege Christoph und ich, wir, ähm, ja, machen da immer welche, jetzt haben wir so ein bisschen Pause gehabt, leider, aber wir werden noch äh, wieder neue ähm, ins Netz stellen.
1: Ja, finde ich auch ganz sinnvoll, wenn man sich bei so komplexen Aufgabestellungen wie Pitchgabel das so aufteilt, ja, dass, man, <lacht> dass da jeder das gut erklären kann, wie man das macht. Aber du glaubst gar nicht, wie viele Leute uns darauf ansprechen und sagen, Mensch, super,
0: toll. Und ich so, ja, und hast schon welche mit? Weggemacht. Ja, ja, ich achte jetzt auch immer drauf und nicht <lacht> nur meine und so. Also, ähm, ja, ich glaube schon, dass das sehr viel bewirken kann. Man muss es immer wiederholen, logischerweise. Aber, ja, irgendwann haben wir vielleicht die Leute alle so weit, dass sie alle die Pitchmarken wegmachen.
1: Ja, das wäre ein Traum, ne? Oh, auf jeden aber Fall. Aber ja. Träumen ist ja erlaubt.
0: Ja, definitiv, Ja, ja, ja.
1: ja ich war jetzt ja
0: ein paar Tage am, am Flesensee mit einer, mit so ein paar paar Schülern, ein paar ähm, ja, Leuten, die aus ganz Deutschland angereist sind. Und da habe ich wieder einiges festgestellt, vor allem auf dem Platz fand ich es wieder ganz interessant, ähm, auch mal Leute zu beobachten, die ich gar nicht so kenne von der golferischen Seite her. Und mir fällt dabei immer wieder auf, dass dann doch zu wenig über Platztaktik nachgedacht wird und mehr über Schlagtechnik, was ja auf dem Platz nicht unbedingt Vorrang hat. Natürlich soll der Golfball auch schön fliegen, aber ich sag mal, wenn er mal rollt, dann ist das auch mal so. Ähm, nicht jeder Schlag kann kann perfekt funktionieren. Und da war auch so ein bisschen ja, das Thema viel Platztaktik, zu gucken, welcher Schläger, wo spiele ich hin, wo kommt der Wind her, worauf sollte ich achten, wenn ich das Grün anspiele, ähm, welche Grünseite, wo steht die Fahne und so weiter. Also das hat mir noch mal gezeigt, dass ich glaube, dass einfach, zu wenig auf dem Golfplatz sich Gedanken gemacht wird über, eine ich nenne es jetzt mal, nicht falsch verstehen, eine vernünftige Platztaktik, die aber doch sehr, sehr wichtig ist. Und das ist mir auch schon vorher immer natürlich bei bei Leuten im, im Unterricht aufgefallen, ganz klar, dass einfach immer darüber nachgedacht wird, ja, warum hat jetzt der Ball gesliced? Jetzt muss ich ja den Griff machen oder ich muss die Schwungbahn ändern oder jetzt habe ich gehuckt, da muss ich auch den Griff und die Schwungbahn. Dadurch wird das Ganze viel schlimmer, deswegen, ja, Versucht einfach mehr auf den Platz zu gehen und wenn ihr auf dem Platz seid, achtet mal mehr auf Platztaktik, dass nicht jeder Schlag funktioniert, das ist uns bewusst, aber wenn wir aus unseren Fehlern lernen und wenn wir aus dem schlechten Schlag lernen und wenn wir lernen auch mit schlechten Schlägen umzugehen, werden wir besser, wenn wir dann noch die Platztaktik beherrschen, werden wir noch viel besser und dementsprechend viel mehr auf den Platz gehen und viel mehr über die Taktik nachdenken. Das wollte ich noch mal loswerden.
1: <lacht> ist ja auch ein guter Appell, ja? mehr Golf zu spielen und nicht zu zerdenken. Ja. Weil ich glaube, das ist halt wirklich diese Herausforderung, wenn man halt auf der Range immer nur über Technik nachdenkt, dann naja, überträgt man das ja meistens dann auch auf dem Platz.
0: Ja, und lustigerweise, ich habe letzte Woche mit, bevor ich weggefahren bin, mit meinem Kumpel Tennis gespielt, beziehungsweise mit, mit meinem Kollegen aus Bremen, aus, aus dem Golfclub. Mit dem du zusammen die
1: Bitschmarken im Ja, hast. ganz
0: genau, genau. Okay, wir haben, wir haben uns mal zum Tennis verabredet. Und beim Einspielen war das so, ja, komm rüber, wenn er drin ist, ist gut, wenn er im Aus ist, okay, egal. Da war man viel lockerer, da hat man richtig schön gemerkt, wie der Ball vom Schläger wegging und so weiter. Und dann als das Match dann losging, wir haben zwei Sätze gespielt, habe ich viel gedacht und habe über den Griff nachgedacht, habe drüber nachgedacht, wie muss ich denn jetzt bei der Rückhand wieder mich bewegen, welcher Fuß muss vor und so weiter. Und irgendwann habe ich gedacht, Alter, zerkopf das ganze Ding doch hier nicht, sonst verlierst du gleich noch. Und dann habe ich einfach gespielt. Und wenn ich einen Fehler gemacht habe, okay, egal, dann ging es weiter. Aber das hat viel mehr Spaß gemacht, viel mehr Freude und am Ende hat es dann auch eine positive Wirkung gehabt. Und wir hatten uns am Ende auch nochmal drüber unterhalten und er hat das auch am Anfang total zerkopft, das Spiel. Und der zweite Satz wurde viel, viel, viel hochklassiger, sage ich mal, weil wir nicht mehr so viel gedacht haben, sondern einfach gespielt haben. Und da kann man sehr viele parallel dann wieder zum Golf ne, sehen, dass man auf der Driving Range vielleicht denken kann, über Technik und so weiter, aber auf dem Platz muss, muss gespielt werden.
1: Ja, und was du ja gerade sagst, wenn man auf der Driving Range denkt, dann bitte nur in der Sinkbox ja, also, <lacht> ich möchte nur noch mal auf unsere Folge mit dem Boxensystem. Das ist, glaube ich, eine der ersten. Müsste ich mal mhm. direkt suchen. Aber dass man halt auch bei der, auf der Driving Range sagt, ich denke nicht über die Technik nach, wenn ich am Ball stehe, sondern halt, wenn ich mich auf den Schlag vorbereite, indem ich halt zum Beispiel einen Probeschwung mache mit einer langsamen Bewegung. Und das sind dann halt die, es ist halt genau dieser Unterschied. Ja, dass man halt nicht sagt, ich denke jetzt jedes Mal, über die Technik nach ja vor jedem Schlag, sondern dass man halt sagt, ich mache es, aber nicht direkt davor, sondern halt in einem speziellen Bereich. Und das ist die Podcast-Folge 5, also oh. relativ weit zurück Krass. <lacht> zu scrollen in der App. Das hilft auf jeden Fall, ja diese Trennung ganz gut hinzubekommen. Genau,
0: und das hilft dann auch beim Pitchen, um <lacht> verschiedene Flughöhen anzuspielen oder, oder, oder hinzubekommen und aber da kommen wir gleich drauf, du hattest ja auch, glaube ich, ein Turnier gespielt und hattest ja auch so ein bisschen diese Erfahrung gemacht, ne mit, ähm, hattest du ja erzählt, mit mehr Locker bleiben auf der Runde und nicht so verkrampfen, weil du hattest ja durch,
1: durch einen zu festen Körper oder zu festen Griff dann auch so ein, zwei Fehlschläge leider dabei, oder? Ja, genau. Also ich glaube, da sollten wir vielleicht noch mal wirklich eine eigene Folge machen, wie man locker Gerne. auf der Runde bleibt. Also ich glaube, das ist auch ein schönes Thema. Aber das hat sich halt auch wirklich bewahrheitet. Ne? Also ich meine, wir hatten jetzt auch vor ein paar Folgen, haben wir über diesen Chip-Drive gesprochen, so einen Sicherheitsabschlag, bei dem man ja halt auch eher versucht, so den Druck rauszunehmen und einfach locker und sicher zu schwingen. Da gab es ja auch super Feedback zu, auch zum Video, dass das halt wirklich ganz vielen geholfen hat. Und mir ging das halt auf der letzten Runde ähnlich. Da habe ich dann auch überlegt, naja, wo hätte ich mich dann verbessern können? Okay, das war das Putten, ganz klar. Und langes Spiel hatte ganz gut funktioniert, aber ich habe wirklich drei lange Schläge versemmelt. Und da habe ich dann auch gemerkt, bei allen dreien war das einfach, dass ich zu viel wollte. Ja, mhm. also ich habe dann... Irgendwie so und jetzt haue ich einen raus, ja, dieser Gedanke so und oh, das ist so anstrengend, wenn man dann diesen Fehler einfach macht, ja, dann greift man den Griff fester und dann, oh, dann holt man zu stark aus, ja, und wenn ich halt mir wirklich vornehme, ganz locker, ganz easy, nicht zu weit ausholen, den Schläger vielleicht sogar, gefühlt gar nicht winkeln, sondern eher versuchen, gerade zu lassen, was ja sowieso nicht klappt, ja. Aber dann ist das eigentlich immer für mich genau so der Gedanke, der hilft. Und ja, da muss ich mir noch irgendwie einen Knoten irgendwo reinmachen, dass ich da halt auch wirklich bei jedem Schlag dran denke.
0: Ja, so, ja, <lacht> den Knoten im Kopf dann irgendwie äh, da rein ich. Ich weiß noch nicht, die hundertprozentige Lösung, Routine ist natürlich immer ein Thema, ähm, immer wieder dran zu denken, an all die Dinge, die man so machen will. Gut, Training natürlich, um Dinge zu automatisieren, ganz klar. Aber ja, was ist die hundertprozentige Lösung für den jeweiligen Spieler? Das ist eigentlich die Frage, ne? um diese Lockerheit reinzubringen. Aber ich würde vorschlagen, darüber sprechen wir vielleicht noch mal in einer anderen Folge. Ich habe mir jetzt mal aufgeschrieben, dass wir das in einer der nächsten Folgen dann mal ein bisschen ausführlicher besprechen und äh, werde dazu mal was ausarbeiten.
1: Ja, super, da freue ich mich schon drauf, genau weil das hilft ja einfach konstanter zu werden und beim Pitchen ist das ja auch so eine Sache, ne? also wenn man irgendwie so ein Grün anspielt, da ist es ja eigentlich auch immer ganz sinnvoll, da nicht zu verkrampft ranzugehen, weil dann wird der Pitch ja meistens auch nichts.
0: Vor allem dann, wenn die Hände oder der Griff, äh, so muss man ja besser sagen, zu fest sind, dann äh, ist, ist keine Bewegung mehr da, dann, dann kann der Schläger nicht mehr so gut für einen arbeiten, aber das ist ja grundsätzlich eigentlich immer bei, bei allen Schlägen sollte es ja so sein, dass man nicht zu fest greift, um dem Schläger einfach mehr Freiheiten zu geben. Und ähm, ja, beim Pitchen hat man halt auch die Möglichkeit, verschiedene Flughöhen zu spielen. Ne? Also ich sag mal, es gibt ja so diese Standardflughöhe, die ich nenne sie mal halb hoch, ja, die man bekommt, indem man einfach das nutzt, was einem halt gerade gegeben wird. Also wie zum Beispiel die normale Schlagflächenstellung, dass man die Schlagfläche halt nicht öffnet im ähm, in der Ansprechposition, dass man den Ball in die Mitte legt, dass man vielleicht ein Ticken schmaler steht als normal. Äh, Hände sollten im Ansprechen oder das Griffende, besser gesagt, sollten im Ansprechen, genauso wie auch das Brustbein etwas, vor dem Ball sein, also wirklich nur minimal, so leicht vor dem Ball sein. Und wenn man dann natürlich seine Bewegung ausführt, dann wird einem der Schläger helfen, den Ball halt in die Höhe zu bringen, in die der Schläger den Ball bringen sollte. Kommt natürlich auch immer darauf an, wie viel Geschwindigkeit man drauf bringt. aber aus den Positionen heraus kann man im Grunde seinen Standard-Pitch oder beziehungsweise, ich nenne ihn mal, diesen halb hohen Pitch schlagen und man muss nicht unheimlich viele Anpassungen vornehmen
1: und wie so ein halb hoher also der Standard Pitch also jetzt nicht irgendwie besonders hoch oder sage ich mal flacher als der Durchschnitt funktioniert da haben wir in Folge 24 drüber gesprochen auch schon ewig her ne Quasi. die Technik beim Pitchen verlinke ich auch noch mal in der Podcast-Beschreibung. Das heißt, wenn ihr sagt, ne Moment mal, bevor ich mich hier mit der Flughöhe beschäftige, das ist ja vielleicht schon eher für Fortgeschrittene,
0: mhm.
1: ja, und der Unterschied vielleicht nur ist, entweder spiele ich einen getoppten Ball, das ist mein flacher Pitch oder, oder halt einen normalen, ähm, dann auf jeden Fall Folge 24 noch mal anhören, um die Grundlagen zu wiederholen. Und in der Folge geht es jetzt halt wirklich darum, ganz bewusst die Flughöhe zu beeinflussen. Mhm des Pitches und die beeinflusst man halt eben nicht, indem man irgendwie versucht, jetzt unter den Ball zu kommen, um den höher zu bekommen, den Ball, sondern mit ein paar anderen Anpassungen. Welche das sind, erzählst du gleich, aber vielleicht, in welchen Situationen ist es denn überhaupt sinnvoll, mal einen Pitch höher oder vielleicht flacher zu spielen?
0: Einen höheren Pitch kann man zum Beispiel spielen, wenn man über einen Bunker muss, beziehungsweise eine gewisse Distanz über einen Bunker zurücklegen muss und die Fahne kurz hinterm Bunker steht. Und einen längeren, flacheren Pitch kann man zum Beispiel spielen, wenn man die Situation hat, dass die Fahne ganz weit hinten im Grün drin steht, man aber noch zu weit weg ist für einen, einen Chip oder einen flachen Schlag ins Grün, also einen wirklich flachen, ganz flachen Schlag ins Grün, dann wäre zum Beispiel der flachere Pitch ganz ideal Vielleicht auch, wenn es dabei ein bisschen bergauf geht, dann kann man den so ein bisschen in den Hang reinspielen. Also, ja, dafür sind der hohe und der flache Pitch ähm, gedacht im Grunde.
1: Der flache Pitch, rollt er dann auch ein bisschen mehr, wenn er aufkommt?
0: Der rollt auch ein bisschen mehr, weil er natürlich mit weniger Loft gespielt wird, als der hohe Pitch oder der halb hohe Pitch, denn und da kann ich ja schon mal so ein bisschen die, die Anpassung äh, preisgeben, sag ich mal, im Stand. Also, wenn ich einen flacheren Pitch spielen will, dann habe ich auf jeden Fall die Ballposition zum hinteren Fuß, dass der Ball mehr zum hinteren Fuß liegt. Ich sage mal so, unter der hinteren Schulter kann man schon fast sagen. Das Griffende sollte dann oder kommt dann automatisch, wenn man sich an den Ball stellt, mehr vor den Ball. Genauso wie das Gewicht. Auch das Gewicht sollte so ungefähr 60% mehr auf dem vorderen Fuß lagern. Und dann sieht man auch schon, wenn man diese Anpassung vorgenommen hat, dass die Schlagfläche, also der Loft der Schlagfläche, wird dann steiler. Und dementsprechend kriegt man einen, auch einen steileren Eintreffwinkel. Das heißt, man kommt mehr von oben an den Ball. Der Ball geht flacher weg, geht flacher ins Grün hinein und hat natürlich dann am Ende auch ein bisschen mehr Roll als der Halbhohe oder der Hohe. Das ist klar.
1: Okay, das heißt, wenn ich halt, bevor ich einen Pitch spiele, sollte ich mir immer zum einen angucken, ist das Grün höher gelegen, als ich stehe oder niedriger? Und wie viel Platz habe ich auf dem Grün, wenn er aufkommt, zum Ausrollen? Und das beeinflusst dann halt im Grunde meine Entscheidung, richtig? Oder gibt es da noch genau. andere Faktoren?
0: Ja, Balllage, also wo der Ball liegt, kann man natürlich auch noch so ein bisschen damit beeinflussen, aber eher dann natürlich die, die, die größte Entscheidung ist halt, wo steht die Fahne, wie kann ich den Ball an die Fahne bringen, beziehungsweise ja, mit welchem Schlag kann ich den Ball an die Fahne bringen und ich spiele sie immer ganz gerne, wenn ich viel Grün zum Arbeiten habe, dann kann ich auch ein bisschen mehr Geschwindigkeit aufbringen, die Fahne steht ganz hinten, der Ball ditcht ein paar Mal auf und bleibt dann liegen, dann würde ich immer eher den flachen Ball äh, mich für den flachen Ball entscheiden.
1: Und das ist aber auf jeden Fall was, was ich vorher auch irgendwie auf einer Pitching-Area oder auf der Driving-Range einfach direkt trainieren sollte, diese Unterschiede. Lass uns doch nochmal vielleicht wirklich Schritt für Schritt durchgehen. Ich bin jetzt auf der Range und ich mhm. sage, ich möchte jetzt mal, dass mein Pitch ein bisschen höher fliegt als normal. Dass wir da nochmal wirklich Punkt für Punkt durchgehen, worauf ich da achten muss. Also welche Anpassung muss ich vornehmen, für einen hohen die Ballflughöhe genau, höher okay. ist als normal. Genau,
0: also ganz wichtig, wenn ich einen
1: hohen Pitch schlagen will, dann nehme ich den Ball
0: mehr zum vorderen Fuß. Und ich kann auch mein Schlägerblatt dann ein, ein wenig
1: öffnen. Ganz kurz. Ja. Mehr zum vorderen Fuß, wie viel, so eine Ballbreite? Schon eine ganze Ecke. Also
0: ich würde ihn jetzt nicht so wie beim Driver hinlegen, aber ich sage mal so wie beim Hy Hybrid Holz. Also was ist das dann? Uh, ungefähr zwei Ballbreiten.
1: Zwei Ballbreiten, okay. Das bedeutet ja, dass ich den Ball später treffe, ne? Jein, <lacht>
0: ja, schon, aber <lacht> wenn ich, wenn ich, ich treffe ihn, ich treffe ihn mit mehr Loft, sagen wir mal so. Wenn ich eine normale Pitchbewegung mache. Wenn ich jetzt natürlich irgendwie mit dem Oberkörper reinkippe, die Hände versuche sehr weit vor den Ball zu pressen, dann treffe ich ihn sehr spät. Ja, das, das nennen wir dann später schlagen. Dann komme ich aber auch wesentlich steiler auf den Ball und kann dann auch nicht mehr den Loft nutzen, den mir der Schläger gibt, beziehungsweise den ich mir gerade erhöht habe, indem ich die Schlagfläche noch ein bisschen öffne.
1: Also ist es dann so, dass meine Schlagfläche im Grunde so ein bisschen schon durchs Gras wischt, bevor ich den Ball treffe? oder?
0: Nein, weil hm. eigentlich nicht, weil du ja auch so ein bisschen dein Gewicht auch leicht auf dem vorderen Fuß hast. okay. Und wir wollen ja beim Pitchen eher eine eine kompakte eine kompaktere Bewegung machen als bei Langeisen zum Beispiel, weil wir wollen weniger den Unterkörper rotieren, sondern wir arbeiten ein bisschen mehr bei den hohen Pitches, wo wir auch nicht so eine große Distanz überwinden wollen, mehr so ein bisschen wie beim Bunkerschlag, dass wir also die Hüfte jetzt nicht komplett fest, aber passiver definitiv haben und mehr aus den Schultern und Armen herausarbeiten.
1: Okay, das bedeutet, also mein tiefster Punkt, der wandert nach vorne, weil ja. mein tiefster Punkt, der ist ja immer da, wo mein Körperschwerpunkt ist mhm. und dadurch, dass ich das Gewicht weiter vorne habe, verlagert sich der tiefste Punkt auch weiter nach vorne, der Ball mhm. ist auch ebenfalls weiter nach vorne genau. und das hat dann einfach nur den Effekt, dass der Ball mehr Schlagfläche abbekommt. Genau
0: und durch den Schläger, das meistens nehmen wir das Sandwedge zum pitchen, ist es ja so, dass der eh ein bisschen mehr rutscht aufgrund des Bounds. ja, und dann hat er auch noch ein bisschen mehr Loft vielleicht, dadurch dass ich ihn leicht aufgedreht habe und dementsprechend kriege ich ihn halt höher weg und natürlich auch kriege ich einen sauberen Kontakt, wenn ich meine Körperbewegung durch den Ball hindurchführe und ja, nicht nur aus den Händen und Armen zum Ball arbeite, sondern den Körper natürlich auch
1: mitdrehe. Und die Standbreite, die ist aber normal, da verändert sich gar nichts. Ganz genau. Also nur die ganz Ballposition genau. verändert sich, das Gewicht, aber Standbreite ist gleich? Ja, man kann
0: sich so ein bisschen offen hinstellen. Also jetzt spreche ich wieder für einen Rechtshänder. Das heißt, man orientiert die oder zielt mit den Füßen so ganz leicht links vom Ziel. Natürlich sollte die Schlagfläche immer zum Ziel zeigen. Dadurch hat man schon ein bisschen mehr Hüftrotation gewonnen, nenne ich mal.
1: Also das heißt, alleine durch die Ballposition und das Gewicht weiter nach vorne, verändere ich schon die Flughöhe des Balles.
0: Ja, und das leicht Aufdrehen der Schlagfläche.
1: Okay, und das wäre nämlich der nächste Punkt. Muss ich denn die Schlagfläche aufdrehen dann in dem Fall? Also, oder? Man kann es ja mal ausprobieren
0: kann ja mal seinen Sandwäsch nehmen, das ganz normal hinstellen. Also ich habe zum Beispiel einen 54 grad Sandwäsch und, und dann mal ein paar Pitches machen und dann sagen, okay, fühlt sich gut an. Mal gucken, was passiert, wenn ich die Schlagfläche jetzt noch mal, bevor ich greife, noch mal ein bisschen aufdrehe. Also ich sage mal, aus 54 mache ich dann einfach mal 58 Grad. Dann, dann merke ich auch sofort, dass der Ball höher fliegt, logischerweise.
1: Und Schlagfläche aufdrehen will ja auch gelernt sein. Wie gehe ich denn davor?
0: Ja, ich stelle den Schläger hin und öffne sie leicht. Also das heißt, ich drehe erst den Schläger leicht auf und greife dann, also im Grunde so wie im Bunker auch. Und durch dieses leicht offene Stehen des Körpers ist es halt so, dass der Schläger dann praktisch noch mehr den Ball anschneidet, weil man ja mehr parallel zu seinem Körper schwingt. Und dadurch kriegt man halt mehr mehr Spin, also mehr Schnitt auf den Ball und aber auch ein bisschen mehr Höhe, weil, ja,
1: weil halt auch der Schläger mehr durch den Ball hindurchwischt. Und im Gegensatz zum Bunker darf ich ja beim Pitchen den Schläger sogar abstellen, bevor ich ihn aufdrehe. Und das ist ja vielleicht auch etwas, was ganz gut ist, das einfach mal ins Training einzubauen, dass man da halt auch wirklich mal so das Gefühl hat und diesen Vergleich. Ne? Wie ist denn der Unterschied, wenn ich das Schlägerblatt leicht öffne? Und ganz wichtig ist ja immer erst, den Schläger aufdrehen. Ne? Also so ein bisschen so drehen, dass die Schlagfläche sich, naja, mehr zu den Füßen dreht, sagen wir es mal so. Also ich versuche es jetzt gerade ähm, links-rechts neutral zu formulieren. Eher, ja, dass man einfach
0: dass man einfach mehr, ähm, mehr Groove sieht oder die, ja, die Rillen, ja. die, auf, den, die Rillen. auf der Schlagfläche
1: ja. sind, dass man die ein bisschen besser sieht. Also nicht ja. so, dass man die so dreht, dass die zu den Füßen zeigen, das wollte ich jetzt nicht sagen, sondern dass die eigentlich mehr zum Himmel zeigen. Ja, genau.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz gutes Bild. Dann hat man, ja, dann hat man mehr
1: Loft auf der Schlagfläche. Okay, und damit einfach dann mal versuchen, die Bälle so zu spielen und mal zu mhm. gucken, wie ist denn da der Unterschied, wie fühlt sich das an? Mhm. Und da natürlich jetzt nicht hier voll Karacho, ähm, <lacht> vollen Schwung machen, sondern halt wirklich mal so einfach ganz leichte Pitches zu spielen, also genauso weit ausholen, wie man durchschwingt und ja, das kann halt auch eine kleinere Bewegung sein, ne? Also
0: ja, klar, man muss nicht immer Gas geben, ne? also dieses Kompakte, synchronisierte ist natürlich auch sehr, sehr gut für ähm, kontrollierte Pitches, gar keine Frage. Man kann über die Schlagfläche dann halt das ändern, über die Ballposition die Flughöhe verändern. Ähm, aber man muss nicht unbedingt mehr Gas geben, um halt mehr Länge auf dem Ball zu kriegen, sondern alleine kann man drei verschiedene Flughöhen halt schlagen, alleine dadurch, dass man in der Ansprechposition ein, ein paar Veränderungen vornimmt.
1: Und dann lass uns doch nochmal die Veränderung für den flachen Ball nochmal ja. durchgehen. Also wir hatten jetzt beim hohen Ball, haben wir gesagt, Gewicht weiter vorne, Ball weiter vorne. Wo liegt dann der Ball, wenn ich den ein bisschen flacher spielen will?
0: Ja, mehr zum hinteren Fuß, also im Grunde.
1: Im gleichen Maße, also auch so zwei Ballbreiten oder dann weniger in dem Fall? Ja,
0: auch, aber ich stehe beim, schmal, äh, beim flachen Pitch stehe ich etwas schmaler weil ich will nicht so viel Bewegung haben, sondern ich will im Grunde mehr von oben auf den Ball schlagen, dass ich einfach auch diesen etwas steileren Eintreffwinkel bekomme. Deswegen kann ich mich im Ansprechen etwas schmaler stellen und dann passt das nicht mehr so ganz mit ja, vorne und hinten zwei Ballbreiten, sondern dann würde ich schon fast eher sagen an die rechte Innenseite, also für den Rechtshänder, also an die hintere Innenseite des Fußes, Entschuldigung, den Ball legen, positionieren, dann hat man da schon eine ganz gute Orientierung für die richtige Ballposition.
1: Da muss ich dann aber mit der Schlagfläche gar nichts anstellen, die bleibt so wie sie ist. Also da fange genau. ich jetzt nicht an zu schließen oder irgendwie sowas. Das Nein, ist kontraproduktiv. Weil dann würde der
0: Ball ja auch mehr nach links gehen. Ne? Das ist dann auch wieder eher kontraproduktiv. Genau. Sondern ich habe den Ball schon weit hinten. Ich passe so ein bisschen. Ist jetzt an, das heißt, ich nehme auch wieder ein bisschen Gewicht nach vorne, also 60
1: Prozent auf den vorderen Fuß. Aber das ist witzigerweise genauso, ne? Also, dass ich auch das Gewicht weiter vorne habe. Das ist ja, jetzt nicht im genau. Umkehrschluss, dass man sagt, ich le lege mich jetzt hier zur hinteren Seite, Nein. damit ich schön unter den Ball, das geht halt eben nicht. Also, das ist jetzt vielleicht dann nicht so intuitiv im ersten Moment, vielleicht, aber das heißt, Gewicht bleibt auch vorne.
0: Ja, definitiv. Das kann ich bei allen Pitches machen, egal welche Höhe ich spielen will, dass ich mein Gewicht zu 60% auf den vorderen Fuß packe, um auch meine Hüfte ein bisschen mehr zu stabilisieren, weil ich ja nicht so viel Hüftrotation haben möchte beim Pitchen. Sonst würde ich nicht mehr so gute Kontakte bekommen. Und ich habe dementsprechend 60% auch bei dem flacheren auf meinem vorderen Fuß. Dadurch, und das wird man ganz schnell sehen und auch merken, kommt das Griffende weiter nach vorne und dementsprechend sind meine Hände dann auch, weil ich damit ja den Schläger greife, logischerweise auch mehr vor dem Ball. Und das führt dann, also Ball zum Recht zur rechten Innenseite, sagen wir mal zur hinteren Innenseite, Gewicht, Hände und Griffende mehr vor dem Ball, führt halt auch dazu, dass der Schläger steiler an den Ball kommt, wodurch ich den Ball flacher in das Grün hineinschlagen kann.
1: Also dadurch, dass ich meine Hände ein bisschen oder das Griffende weiter nach vorne neige, da die lofte ich das Schlägerblatt im Grunde. Ne? Das führt dann halt dazu, dass die Grooves halt nicht zum Himmel zeigen, sondern mehr Richtung Ziel. Ja, genau. Also die Schlagfläche ist nicht ganz so nach oben geneigt, wenn sie an den Ball kommt, sondern halt eher nach vorne. Dadurch wird der Ballflug flacher. Richtig, genau. Und was ist denn jetzt so der Unterschied? Also angenommen, ich spiele normalen Pitch mit einem oder nee, andersrum. Ich spiele ähm, einen flachen Pitch mit einem Sandwedge. Was ist denn da der Unterschied zu einem normalen Pitch mit einem Pitching-Wedge?
0: Ja, viele benutzen natürlich ihr Pitching-Wedge aufgrund der Länge. Also das heißt, dass das Sandwedge dann vielleicht zu kurz ist ähm, für, für den Pitch. Und es ist im Grunde kein großer Unterschied. Die Gefahr ist halt nur beim Pitching-Wedge natürlich aufgrund dessen, dass es nicht so ein, so ein Bounce hat wie jetzt das Sandwich, dass man halt nicht so viel variieren kann jetzt in den Ballpositionen. Ähm, deswegen mit dem Sandwich kann man in meinen Augen mehr variieren und dementsprechend mehr Flughöhen, ja, Variation reinbringen, um einfach, äh, ja, seinem Pitchen eine neue, eine positivere Note zu verleihen. Also, äh, mit dem Pitching Wedge schlagen die meisten eher einen vollen Schlag ins Grün und nicht einen Pitch, was ja eher so eine, Halbe Bewegung ist, sage ich mal. Ähm, dementsprechend ist Pitchen für mich eher alles mit dem Sandwedge oder auch teilweise mit dem Lobwedge.
1: Okay. Also könnte man eigentlich auch fast sagen, wenn man das so ein bisschen trainiert und wenn man vielleicht im ersten Moment denkt, oh, ist ja hier viel zu abgefahren, ja, ich bin jetzt gar nicht so fortgeschritten, hier kommen wir weg mit Flughöhe, ich bin froh, wenn ich den Ball treffe, dass es doch schon ganz sinnvoll ist, das einfach mal auszuprobieren, um so ein bisschen auch ein Gefühl dafür zu bekommen. Was bedeutet es denn, die Ballposition zu verändern, das Schlägerblatt zu öffnen und ja einfach da vielleicht auch einen anderen Eintreffwinkel zu haben, weil dieses Gefühl hilft ja dann vielleicht auch an anderen Situationen auf dem Platz, ja, dass man dann halt merkt, naja, beim Bunkerschlag, dass man da nicht auf die Idee kommt, irgendwie sich weg von der Bunkerkante zu neigen, weil man sagt, ich will den Ball da rausbekommen, sondern dass man halt weiß, nee, Gewicht ist immer vorne, wenn ich den mhm. hochspielen will, den Ball und da gar nicht anfängt, an diesen Parametern was zu ändern, sondern eher halt so überlegt, welchen Einfluss hatten die Ballposition und vielleicht die die Schlägerstellung, also ja, wie ich den, das Schlägerblatt letztendlich öffne oder nicht, oder wo, wo mein Griffende hin zeigt, dass das halt Faktoren sind, die so einen Einfluss haben und das halt so ein bisschen vielleicht auch ja da so ein Gefühl für zu entwickeln.
0: Ja. <lacht> also da kann ich jetzt äh, nichts mehr hinzufügen. Da hast du ja schon alles gesagt. Also es ist ja wie mit allen Dingen, die wir immer so besprechen in unseren Podcast-Folgen oder schon besprochen haben, muss man ja sagen, dass man diese Dinge trainieren muss, gar keine Frage und es gibt viele Dinge, die man immer trainieren sollte Aber das ähm, und viele Dinge, die nicht, vielleicht nicht ganz so wichtig sind, aber ich finde gerade beim Pitchen oder gerade im Kurzspielbereich gibt es so viele Dinge, die, die beachtet werden sollten und muss, müssen, damit man einfach vernünftig den Ball an die Fahne spielt und auch wie du schon gesagt hast, ja, wenn ich jetzt den Ball noch nicht so richtig treffe, ich würde es trotzdem mal probieren, über die Ballposition, vielleicht über die Standposition alles so ein bisschen zu variieren, um einfach, ja, wenn dann der eine Schlag kommt, dann zu merken, okay, geil, damit kann ich den Ball dann flacher spielen und damit kann ich den Ball höher spielen. Also es macht ja auch Spaß, solche Dinge mit ins Training zu integrieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, was halt ganz wichtig ist, bevor man damit anfängt, dass man erstmal, sage ich mal, den Standard Pitch gut hinbekommt, ja, da sei noch mal auf Folge 24 verwiesen und dass man dann letztendlich, wenn das halt halbwegs funktioniert, dass man halt genau darüber so ein bisschen experimentiert und letztendlich dann auch ein besseres Schlagrepertoire hat.
0: Ja, also das ist auch das, was mir auf dem Platz immer auffällt, dass viele immer so diesen Standardschlag machen und gar nicht so richtig wissen, was was steckt eigentlich in ihnen drin und welche Schläge könnten sie im Grunde in der Situation anwenden, wenn denn die vielleicht besser wäre. Deswegen ja, finde ich es eigentlich ganz gut, dass wir auch darüber mal eine Folge gemacht haben über die verschiedenen Flughöhen und ähm, wie gesagt, einfach mal raus auf die Range, das Ganze mal ausprobieren, immer mal wieder reinhören in die Folge, um mal zu sehen, äh, um zu hören, so muss ich es ja sagen,
1: äh, wo muss der Ball liegen, wenn ich ihn hochspielen will oder wenn ich ihn flach spielen will. Ja, super. Dann noch irgendeinen Tipp zur Flugbahn zum Abschluss? Oder wollen wir einen Ausblick auf Folge 93 geben? Wir machen einen Ausblick auf Folge 93. Und zwar, wie entferne ich eine Pitchmarke? Nein, Quatsch. Ja. Der Schlag aus dem Fairway-Bunker. Mit der Golfstunde Pitchgabel. <lacht> äh, Folge 93, äh, da
0: geht es um den Schlag aus dem Fairway-Bunker. Weil auch da sehe ich häufig so, dass der Spieler gar nicht so richtig weiß, was er zu tun hat. Und deswegen... Ja, auch wenn es erst Folge ja, 93 ist. Geht mir so.
1: Ja, Also Schlag aus dem Fairway-Bunker, das ich weiß auch nicht, ich liege irgendwie so selten in einem Fairway-Bunker, dass wenn ich mal drin liege, dass ich da dann auch immer so, um Gottes Willen, dann mache ich immer so einen Grünbunkerschlag, irgendwie so halbwegs rauskommen, aber mhm. ja, ist jetzt nicht unbedingt so das Schlauste, ne um Meter zu machen. <lacht> Kommt immer drauf an, wie der
0: Bunker ist, aber ich glaube, da sollten wir dann einfach mal in den nächsten Folgen drüber
1: sprechen. Ja, da freue ich mich. Super. Genau. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. So machen wir das. Also, bis dahin. Bis dann. Tschüss. Ciao.